0: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Rica e Feliz. Eu sou Kátia Soares e você é muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse episódio. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre essas questões da vida. Foi para isso que esse podcast foi criado, para a gente aprofundar um pouco mais sobre o que é felicidade, onde a gente encontra autorrealização como que a gente consegue ser um profissional de alta performance sem esquecer de todo o resto, sem esquecer de quem nós somos, do que nós precisamos, do que nós estamos buscando realmente como indivíduos na vida, porque eu já disse isso aqui, acredito, eu sempre digo isso, o que eu vejo as pessoas fazendo é adequando a vida pessoal para caber na vida profissional, quando deveria ser o contrário, né? A gente deveria entender qual é o modelo de vida pessoal para aí sim encaixar a vida profissional dentro de tudo isso. E eu tava lendo, eu dei uma aula hoje e eu tava falando sobre, sobre a dificuldade que a maioria das pessoas tem em cumprir o que se propôs a fazer. Eu estava lendo uma pesquisa, eu dei aula hoje por causa desse motivo Eu estava lendo uma pesquisa e eles estavam falando na pesquisa Que a maior dificuldade de 80% dos profissionais que treinam outras pessoas Ou que ensinam alguma coisa para outras pessoas né? Ou um nutricionista, ou um personal, ou um professor É fazer com que essas pessoas cumpram o, o que elas se propuseram a fazer então, as pessoas compram livros que elas nunca leem, elas estão numa onda de comprar produtos online aos milhões e tem pessoas que não fazem nem o login de acesso nesses cursos. É capaz que você tenha algum aí engavetado, que você não lembra nem mais a senha, não lembra nem por que, que você comprou. E essa síndrome louca de consumir conteúdo. Nós estamos nós estamos na era da informação, né? Tá todo mundo, tá tudo muito acessível. Tá tudo muito fácil de conectar, de encontrar, de buscar. Isso faz com que aumente o nosso grau de ansiedade, lógico, porque quando a gente desperta para o um número de possibilidades que que existem no mundo, a gente paralisa. O normal do ser humano é esse, né? se você vai se servir no horário do almoço e tem muitas opções, você acaba ficando na dúvida do que escolher. É... Isso já é da gente, né? Então, neste momento onde a gente está tendo acesso a, a muita informação, o grande exercício é entendermos que não dá para ser todas as coisas, que nós vamos ter que tomar decisões e fazer escolhas. Fazer escolhas nunca foi fácil, porque a gente tem que entender também que toda escolha é uma renúncia também. Quando você decide ser mãe, você está abrindo mão do seu tempo. Quando você decide não ser mãe você tá abrindo mão da experiência em ser mãe isso para tudo na vida, né? Sempre foi uma dor para o ser humano ter que abrir mão por não saber se ele está tomando a melhor decisão. Então, no momento que a internet chega, no momento que a gente começa a ter acesso a outras vidas, às outras experiências, a outras histórias e isso se torna tudo muito maior, e se a gente não tiver o olhar a isso, gera uma grande aflição e ainda mais dúvida do que normalmente seria e refletindo um pouco sobre tudo isso e sobre essas informações todas e sobre paralisar ou não o porquê que eu entendo que as pessoas consomem muito sem colocar em prática a maioria das coisas deixando de lado que esse é um problema que sempre existiu, mas pensando hoje é nessa questão mais emocional, mais comportamental e, esse, e, e essa avalanche de, de informação, de acesso e tudo mais, por que que a gente deixa de fazer, né? Existe uma cobrança muito grande pela excelência, muito grande para sermos alta performance em tudo na vida. E o que eu chamei, o que eu fiz o convite aqui logo no início, é pra gente estar nesse exercício de entender que não poderemos viver todas as vidas em uma, né? Não tem como viver todas as profissões, não tem como se relacionar com todas as pessoas. Então, a gente tem que ter uma postura madura, emocionalmente falando, de aprender a fazer escolhas e bancar essas decisões. Agora, no momento, pensando no que eu sempre digo, de processos automatizados, da gente não refletir sobre quem nós somos, de nós não fazermos nossos exercícios emocionais e de deixar que esse processo de automatização social seja inserido de, cada, é, cada vez, é, de uma maneira cada vez mais é, agressiva e presente na nossa rotina, no nosso dia a dia isso faz com que fique tudo muito pesado, isso faz com que tudo fique muito desgastante porque a gente começa a viver as vidas que não são as nossas, que não deveriam ser a nossa porque se você, tá, você está sem conexão com quem você é, sem conexão com as, suas, com as respostas que você precisa sem conexão com o que realmente você está buscando para a sua vida, tudo começa a ficar muito pesado, porque aí você só vai correspondendo à expectativa alheia, você só vai preenchendo os espaços que são disponibilizados para você. Você não faz mais um raciocínio lógico de se isso aqui está funcionando ou não para mim e o que, que eu tenho que fazer diferente ou não. Porque a gente sempre está numa correria frenética de atingir os resultados que nos fizeram acreditar, né? Que nós precisamos atingir. Então, a gente está sempre calculando a próxima meta da empresa. A gente está sempre calculando é, o próximo familiar, a próxima pessoa que a gente tem que ajudar. A gente sempre está cal calculando qual que é o próximo, o, o próximo bem, a próxima aquisição, sem nos questionar na maioria das vezes se tudo aquilo realmente está fazendo sentido. Se você está num trabalho que não te conecta mais e você está trabalhando duas vezes mais para poder comprar uma casa com valor maior, que vai te gerar uma despesa maior para estar perto deste trabalho que você não quer, isso é uma grandíssima loucura, né? São os processos automatizados que a gente cria na vida quando a gente não faz esse exercício de autopercepção, de se questionar se a vida está indo para a direção que nós gostaríamos que ela fosse. E o que eu percebo cada dia mais na maioria das pessoas que eu tenho contato, assim, eu desenvolvo algum tipo de trabalho, é que sempre que a gente inicia algum trabalho e que eu peço para a pessoa pensar sobre a vida Refletir sobre a vida dela E pensar como ela pode fazer diferente Às vezes ela acha que o pensar diferente É justamente isso Trocar o carro, comprar uma casa nova ou fazer uma viagem E não sai daquela toxicidade Que ela se inseriu ali como modelo de vida Sempre, sempre, sempre as primeiras respostas não são acertas no processo de autodesenvolvimento. Porque a gente tem percepções muito rasas. Quando a gente está muito tempo nessa cegueira emocional, nessa quando a gente está sem esse exercício de autorresponsabilidade, sem esse exercício de, de se questionar sobre as coisas, quando a gente começa nesse exercício, é, as respostas são muito rasas. São muito obscuras E o mais engraçado disso O mais curioso, não é engraçado O mais curioso disso É que quanto mais cegueira emocional Mais verdades absolutas Então no início A pessoa dá respostas prontas Aquelas respostas que todo mundo costuma dar E, e fica muito claro Que ela está naquele processo automatizado Não, é isso sim que eu quero para mim Não, tá tudo bem, é desse jeito que tinha que ser Eu me programei para ser Assim e na verdade ela não entende que a escolha profissional já não foi a que ela faria realmente se ela se conhecesse, que o lugar que ela mora não, não é aquele, enfim, é um processo muito profundo. Então, as respostas são rasas, quando eu digo rasas, são respostas que a maioria das pessoas dão, então você percebe que é aquela resposta, que é uma resposta modelada, Socialmente falando Que a maioria das pessoas estão desejando E querendo as mesmas coisas E a gente sabe que nós não somos né? Todos iguais A gente tem nossas diferenças E as nossas necessidades individuais Mas isso se perde tanto pelo caminho Que ela dá aquelas respostas E assim Não que tá tentando me enganar Ou tenta en tentando enganar o outro Ela tem uma certeza absoluta Que é realmente aquilo e aí, no processo de autodesenvolvimento, conforme ela vai fazendo as técnicas, conforme ela vai se olhando, se percebendo, aí ela começa a entender que, poxa, não, não é isso aqui que eu quero. E aí entra naquele momento, que é o, o momento da crise, né? Da crise da identidade. Porque aquilo que era uma certeza tão grande, passa a não ser. Só que também a pessoa não tem a clareza de para onde ela tem que ir. Por isso que é tão bacana ter um profissional te auxiliando, né? Te dá clareza. Mas não impede também, se não for o caso de não ter um profissional, que você trilhe o seu caminho. Porque com certeza você vai chegar num lugar melhor do que o que você está. Eu defendo o autodesenvolvimento em qualquer sentido, em qualquer modelo, é, em qualquer situação. Então, esse exercício do se olhar ele nunca vem uma resposta muito certa, muito clara e, e muito tranquila, não é é um processo de dúvidas é um processo de insegurança é um processo de incertezas de medo mas que as pessoas precisam saber que isso faz parte da caminhada e que se passar, se a pessoa transcender isso, conseguir passar por essa fase, existe um mundo maravilhoso, divino espetacular, abundante cheio de oportunidades e são aqueles momentos que a gente olha para trás e se pergunta por que não começou essa caminhada antes né é, Robert Hayling é, que é uma pessoa que eu consumo muito conteúdo dele é, ele diz que na ausência de metas definidas nós nos tornamos fazedores de atividades de rotina e a gente fica nessa, roti nessa atividade de rotina trivial até que nos tornemos escravos disso. Que é exatamente esse processo, de é, desculpa, esse processo de automatização que eu falei. A gente está tão inserido na rotina, a gente está tão ocupado de atividades de rotina que a gente não se questiona mais. Né? É alguns lugares que a gente desenvolve atividade profissional ocupa tanto o nosso tempo, a nossa mente, a nossa energia que não sobra tempo para pensarmos em nós mesmos então precisamos estar atentos a tudo isso poxa Kátia, mas que preguiça, não quero vale a pena pensar em tudo isso eu costumo dizer que autoconhecimento ele não te... Ele não te livra dos problemas. As coisas ruins não deixam de acontecer na sua vida, as pessoas não vão deixar de morrer, as pessoas queridas, você não vai deixar de ficar doente, não vai deixar de ter oscilação emocional. O que muda é a maneira com que você aprende a se relacionar com cada coisa que acontece na sua vida. E entendendo que os momentos ruins virão, eu acredito que o melhor esforço é, a, a melhor energia depositada é aquela que nós colocamos em grandes projetos para autorrealização. realização porque se a gente criar essa cultura esse modelo mental de conquista de querer viver as melhores coisas de querer viver o melhor para nossa vida de querer desempenhar o nosso melhor papel em cada setor se a gente desenvolve esse instinto de colecionar bons momentos... Esses bons momentos tornam a vida incrível. E essa, essa sensação de momentos incríveis... Essa sensação de momentos de realização, de felicidade... Faz com que a gente queira voltar para a vida nos momentos de crise. Então, no momento que você não tá legal... No momento que tiver tudo muito difícil nos momentos que você se questiona sobre algumas coisas e tem que se desenvolver e evoluir através de alguma dor muito profunda na sua vida, essas coleções de momentos felizes, essas coleções de, de vida incrível, essas, essa coleção de, de momentos de êxtase que você conseguiu acumular te fortalecem para que você volte para o jogo, para que você volte para o trilho para que você queira continuar a sua caminhada de coisas incríveis para realizar e para viver. Isso é o que eu acredito. Isso é o que traz sentido para mim. Isso é o que eu vejo trazer sentido para muitas outras pessoas, porque os momentos difíceis virão. Mas quando eles vierem, a gente precisa de bons motivos para passar por eles. Se você tem uma vida que já é difícil diariamente se você já tem uma vida que não te faz feliz se você já tem uma vida que você não se sente útil que você não se sente um realizador que você não passe por momentos de flow e de êxtase, a hora que a crise vier, ela pode vir forte e aí você pode não aguentar o tranco e aí a vontade de voltar não vai acontecer porque ela não fará sentido, né? Então, não é nenhuma fórmula milagrosa para se livrar de problemas, mas é sim um caminho de enriquecimento, de evolução e de menos dor, sim. Porque por, com o um autoconhecimento, a gente não potencializa as dores que surgem. Quando a gente não se conhece, a gente passa por os processos de desafios e de dor sentindo muito mais dor, porque a gente não sabe lidar com isso e fica tudo muito pior. Então, se tem alguma coisa que eu poderia deixar aqui como ensinamento, como algo que agregou na minha vida ou que transformou a minha vida positivamente, é exatamente isso, é o autodesenvolvimento, é o olhar para dentro, é se questionar todos os dias, é sair do processo de automatização e não permitir que os anos passem sem que você tente. Sem que você tente encontrar todas essas coisas que fazem conexão com a sua essência, com quem você é e com, quem você, e com o que você está buscando para a sua vida. É, eu espero que esse áudio tenha te tocado de alguma maneira. Eu espero que você saia desse áudio com... A intenção de agir, inspirado em agir em seu favor, em favor da sua felicidade, em favor das suas conquistas, porque a partir disso você se torna uma melhor pessoa e quando você é uma melhor pessoa para você mesmo, você se torna uma melhor pessoa para as outras pessoas. E é desse jeito que eu acredito que nós vamos transformar o mundo num lugar muito mais legal. Um beijo! Esse foi o podcast Rick Feliz. Eu sou a Kátia Soares. Te convido para acompanhar o conteúdo nas redes sociais. É, Instagram é Mulheres de Sucesso, underline Kátia Soares com K. Facebook, Kátia Soares Líder Pessoal. Estamos no YouTube também. Tem podcast de quinta-feira. Tem um monte de conteúdo legal. E você é sempre muito bem-vindo para acompanhar, interagir, deixar a sugestão e os seus comentários. Um beijo. E a gente se encontra.